0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi vi siano moltiplicate da parte di Dio, nostro Padre, e da Gesù, nostro Signore e Salvatore. Si definiscono cristiani? si definiscono pure evangelici, si definiscono pure pentecostali, ma insegnano un'eresia sulla divinità, insegnano una falsa dottrina, pericolosissima. Loro si chiamano Gesù solo. Questo appellativo è stato loro dato sin dall'inizio perché loro sono antitrinitariani, ve lo ripeto, si chiamano Gesù solo e sono antitrinitariani perché loro ritengono che la divinità sia composta da una persona sola, cioè Gesù, quindi riconoscono la divinità di Gesù, questo sì bisogna dirlo, la difendono, ma nello stesso tempo contemporaneamente negano la Trinità, la dottrina della Trinità, che è uno dei cardini della nostra fede, una delle dottrine fondamentali della parola del Signore. Voglio eh, cominciare eh, col dire che è vero, la parola Trinità non è nella Bibbia, questo noi lo riconosciamo, io lo riconosco, non ho nessun problema a riconoscerlo, ma altresì non ho nessun problema a dire che, secondo la Sacra Scrittura, il concetto della Trinità è biblico, cioè è biblico che Dio è uno e trino. Nello stesso tempo, cioè Dio è uno, ma anche composto da tre persone, ma ci ritornerò su questo questo concetto. Allora, per farvi capire chi sono questi eh, Gesù solo, vi traccerò brevemente la storia di questa, di questa eresia. Questa eresia naturalmente è, è molto antica, è molto antica perché sorse già nel, nei primi secoli d.C., solo che nel corso del tempo le, eh, tutte le eresie eh, vengono in un certo senso vengono riproposte sotto nomi diverse, ma la sostanza, la sostanza eh, eh, non cambia. Per esempio, i testimoni di Geo affermano che Gesù eh, non è Dio, questa è una dottrina, un'eresia resia molto, molto vecchia, molto antica, anche questa sorse nei primi secoli dopo Cristo e eh, la sostenne un certo ario da cui poi appunto sorse il, quel grande movimento eretico eh, arianesimo. Quindi eh, comincio col dire che questa è una vecchia vecchia eresia, un'eresia antica, solo che per quanto riguarda eh, i i pentecostali, perché questa eresia si è infiltrata nel movimento pentecostale, occorre dire che sorse nel 1913, secondo i dati che io posseggo, questa eresia sorse nel 1913 in America, in mezzo al movimento eh, pentecostale e eh, si, si diffuse piuttosto rapidamente in mezzo ai Pentecostali eh, gli assertori di questa dottrina cioè che diceva che c'era solo Gesù che Gesù era sia il Padre che il Figliolo che lo Spirito Santo perché in questo consiste questa dottrina in questa affermazione eh, fecero molti, molti proseliti in mezzo ai Pentecostali e molti furono sedotti da, da, dai loro ragionamenti e eh, si sviarono dalla, dalla verità In quel periodo eh, si si costituirono come denominazione le Assemblee di Dio americane, eh, esattamente nel 1914, le quali dovettero affrontare immediatamente questo problema, perché in mezzo alle loro comunità eh, si andava sempre più diffondendo eh, questa, questa eresia e nel 1916 Nel 1916 furono espulsi eh, questi questi pentecostali, questi Gesù solo, e considerate che eh, dai dati dati che possediamo circa eh, 156 predicatori su un un totale di 585 con molte congregazioni a seguito furono, furono espulse perché, eh, perché le assemblee di Dio americane eh, proclamarono che per far parte, del, che per far parte del, eh, della loro denominazione bisognava eh, insegnare e professare la dottrina della Trinità. Quindi considerate eh, il, il numero di predicatori e anche molte comunità eh, che aderirono a questa, a questa eh, falsità. Ora, eh, naturalmente, eh, sono sorte molte denominazioni eh, di Gesù solo, cioè per Gesù solo io intendo le, tutto il movimento che nega dei di quei pentecostali che negano la, la Trinità, eh, però in mezzo, cioè, questo movimento è costituito da varie denominazioni. Sono diverse denominazioni, piccole e grandi, e nel mondo eh, sono circa... Eh, Secondo alcune stime sarebbero 5 milioni i pentecostali antitrinitariani. Ora, eh, in Italia, sono, anche pre- sono presenti an- anche in Italia, e eh, sono presenti queste, vi, faccio, vi farò i nomi affinché voi li individuate, li individuate subito quando, eh, quando diciamo, vi si presenteranno, perché eh, prima o poi vi si presentano. E magari non vi si presenteranno mai comunque è sempre bene che, che siate messi in guardia da, da costoro perché si infiltrano eh, astutamente in mezzo agli evangelici si camuffano, si camuffano in mezzo ai, a, a, a tanti pentecostali e eh, riescono, eh, riescono a, a, a mimetizzarsi molto bene allora, eh, in Italia sono presenti le, le assemblee pentecostali del mondo poi eh, sono presenti, è presente anche quest'altra denominazione, la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale, che è eh, di, tutte, di tutte le denominazioni eh, dei eh, Gesù solo in, in Italia è la più, la più numerosa. Poi c'è l'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù in Italia, oltre ad alcune chiese indipendenti. Allora, la, eh, le Assemblee Pentecostali del Mondo, hanno, hanno, come, sono, hanno la sede ad Aviano, in Pordenone e sono formate principalmente da chiese afroamericane di lingua inglese in, in misura minore da, da, chiese, da chiese italiane, hanno diversi, diversi gruppi nel, per alcune città eh, d'Italia. Poi c'è, appunto, come ho detto prima, la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale che è la più, eh, quella che conta più membri, eh, viene detto, secondo le stime, che ci hanno circa un migliaio di membri in Italia. La sigla è U.P.C.I, U.P.C.I. Questa denominazione dovrebbe avere come sovrintendente un certo Salvatore Arcidiacono, che ha la carica di sovrintendente della U.P.C.I. in Italia. e La sede principale si trova a Milano. Comunque hanno... Eh, diverse, eh, diversi luoghi di culto dove si riuniscono in diverse parti, in diverse regioni d'Italia. Eh, poi c'è l'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù, e, mh, hanno la loro sede a Roma il, dall'ottobre del 2004. Il presidente di questa denominazione è Luigi, un certo Luigi De Girolamo, e pastore di una chiesa eh, di, della provincia di, di Avellino e anche questi hanno altre, altre comunità associate a loro. Poi abbiamo, ehm, abbiamo la chiesa, eh, così è chiamata, la chiesa del pastore Chinnici a Palermo. Allora, eh, questa si trova a Palermo, è una grossa, una grossa comunità, eh, il pastore è Antonino Giovanni Chinnici, eh, e aderisce sul piano formale e giuridico alla chiesa evangelica internazionale, mentre sul piano dottrinale è eh, anti, antitrinitariana e eh, questo, questo uomo afferma di aver avuto una rivelazione direttamente da Dio nel 1963 mentre si trovava in Piemonte come emigrato. Dopo naturalmente eh, quando vi esporrò, eh, vi esporrò la, dottrina, la loro dottrina sulla divinità vi renderete conto da voi stessi eh, questa rivelazione da chi eh, eh, da chi procede, eh, poi eh, bisogna dire una, ah, questi qua. Diciamo hanno questa questa chiesa eh, cristiana evangelica, eh, il cui pastore è Chinnici di Palermo, ha diverse mh, è presente anche a Monreale, a Real Monte in provincia di Agrigento e eh, sono sono in contatto con con altre comunità eh, unitariane in Italia. Poi eh, poi c'è una una comunità nel milanese, precisamente a Cinisello Balsamo, provincia di Milano, e eh, si chiama la Chiesa Evangelica Pentecostale Vivere per Cristo, Eh, il cui pastore è Maurizio Bua, si chiama Maurizio Bua, e eh, lui eh, è antitrinitariano e predica eh, sulla stazione televisiva TBNE, che sarebbe la Trinity Broadcasting Network, che è stata fondata in America da dei pentecostali trinitariani, infatti si chiama Trinity, però ecco che... eh, questo, eh, questo signor Maurizio Bua predica, lo fanno predicare, ha eh, un programma su questa televisione e eh, lui la, la comunità eh, di cui lui è pastore è associata alla MIE, che sarebbe MIE sta per Missione Italiana per l'Evangelo. Eh, che eh, al, al cui interno eh, la maggior parte dei membri è eh, trinitariana, solo che eh, ha pure questa questa comunità che è appunto presieduta da un pastore antitrinitariano. Ora, eh, sul loro loro sito è espressamente detto, o meglio, era espressamente detto fino a pochissimi giorni fa, eh, ho fatto in tempo a eh, a salvare la pagina che avevo visitata eh, era espressamente detto appunto che credevano nella nella dottrina dei Gesù solo l'articolo di fede fede, eh, che vi era scritto è questo che loro credono all'unità di Dio e che nella sua unità si è manifestato come padre, figlio e spirito santo questo è eh, il tipico modo di eh, presentare eh, il tipico modo di presentare da parte dei Gesù solo eh, della loro, dottri- eh, la loro dottrina appunto sulla divinità perché loro eh, generalmente usano il termine eh, si è, Dio si è manifestato perché loro ritengono che Dio è, eh, il Padre, il Figlio e il Spirito Santo sono tre manifestazioni e non tre persone e vorrei farvi notare a conferma appunto di questa posizione del signor Maurizio Bua eh, che è una posizione apertamente antitrinitariana, eh, che eh, lui dice anche in una nota esplicativa, espli- 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 eh, noi confe- no, non, confessiamo, allora, non confessiamo la parola trinità perché non si trova nei, scr- nei sacri scritti, ma essa è una parola coniata da Tertulliano da Cartagine nel 300 d.C. Poi io posseggo un documento eh, scritto da lui, che eh, scaricai dal suo sito anni fa, eh, ce l'ho in forma cartacea, eh, dove lui dice chiaramente queste parole, la Trinità è una dottrina che non ha alcun fondamento nelle scritture, lo ripeto, lo ripeto. Queste sono parole eh, presenti in un insegnamento in forma cartacea che io possiedo eh, del, eh, del signor Maurizio Bua, che dice la Trinità è una dottrina che non ha alcun fondamento nelle scritture. Perché ho voluto puntualizzare eh, a riguardo di Maurizio Bua eh, questo? Perché molti sono rimasti meravigliati anche tra i pastori quando hanno scoperto per mezzo dei miei scritti, che il signor Maurizio Bu è antitrinitariano, Eh, ma eh, ci sono delle prove inconfutabili, delle delle prove schiaccianti che lui lo sia, e eh, basta comunque eh, chi vuole accertarsi di tutto ciò, basta che ci parla nel caso eh, lo dovesse incontrare, gli, gli faccia delle domande ben precise e poi si vedrà le risposte quali sono. Quindi ho voluto appunto eh, tracciarvi brevemente la storia di questa questa eresia e eh, parlarvi di alcuni eh, sostenitori di essa in eh, in Italia. Ora, adesso eh, vi esporrò brevemente, cercherò di farlo brevemente, non è facile, rendetevi conto, non è facile esporre brevemente una una falsa dottrina, perché... eh, specialmente se sono, se sono dottrine eh, false e complesse. Comunque, allora, la dottrina di Gesù solo sulla Trinità è la seguente. Allora, loro dicono, la Trinità non esiste. Eh, Dio è uno solo e indivisibile. Dio è assolutamente indivisibile uno. Non ci sono essenziali distinzioni o divisioni nella sua eterna natura. Queste, queste dichiarazioni le ho, le ho tratte da un libro inglese, eh, doctrines of the Bible, scritto da eh, eminenti pastori, esponenti della, ehm, eh, antitrinitariani americani. E perché loro dicono, siccome che, eh, la Bibbia dice che c'è un solo Dio, e fuori di lui non c'è altro Dio, e dato che Gesù Cristo è l'incarnazione di Dio, perché Paolo dice che in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e che Dio è stato manifestato in carne, Gesù non è solamente, loro dicono, l'incarnazione di una persona, di una trinità, ma l'incarnazione di tutta l'identità, di tutto il carattere e di tutta la personalità del solo Dio. In altre parole, Gesù, secondo secondo loro, è l'incarnazione del solo ed unico Dio dell'Antico Testamento. Ecco perché, secondo loro, dire che la divinità è formata da tre persone, cioè dal Padre Fiore dello Spirito Santo, significa oltraggiare Dio, parlare contro Dio, perché loro dicono che Dio è indivisibile e in questa maniera, cioè affermando la Trinità, si, eh, si nega la sola e suprema divinità eh, di Gesù. Quindi è fondamentale eh, questa, questa premessa, quello, cioè che loro dicono sulla Trinità. Ma allora? Per costoro, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che cosa sono? Se non sono tre persone distinte, coeterne, che cosa sono? Sono solo dei titoli differenti o uffici differenti dell'unico vero Dio, il cui nome è Gesù. O, detto in altre parole, per loro, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono solo tre manifestazioni e non tre persone. Vorrei puntualizzare questo perché nei loro discorsi sentirete spesso dire che loro credono in tre manifestazioni ma non in tre persone. Ecco per esempio come un certo David Bernard, un eminente eh, pastore antitrinitariano della della Chiesa Pentecostale Unita in America, eh, esprime questo concetto, dice la Bibbia parla del padre, figliolo e spirito santo, ma essa non usa questi tre titoli per indicare tre persone nella divinità. Il solo Dio è il padre di tutta la creazione, il padre dell'unigenito figliolo e il padre dei credenti nati in uomo. Il titolo del figliolo si riferisce all'incarnazione di Dio. L'uomo Cristo fu letteralmente concepito dallo spirito di Dio ed era dunque il figlio di Dio, il titolo di spirito santo si riferisce a Dio in attività spirituale. Quindi... I titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo descrivono i molteplici ruoli e le molteplici opere di Dio. Ma non riflettono nella maniera più assoluta un'essenziale triplicità nella natura di Dio. Ora, eh, quindi, Gesù secondo costoro è il Padre, è il Figlio e lo Spirito Santo. Loro quindi affermano l'uni, l'unicità di Dio e la divinità di Gesù, ma escludono l'esistenza di Dio Padre quale persona distinta da Gesù Cristo, come anche l'esistenza dello Spirito Santo quale persona distinta da Gesù Cristo. Per loro c'è solo Gesù. Ecco appunto l'appellativo. Gesù solo, solo Gesù. Ora, adesso confuterò queste asserzioni, comincerò a confutare queste asserzioni. Ora, come ho detto prima, la parola Trinità non è nella Bibbia. La parola Trinità deriva dal latino Trinitas e fu una parola coniata da un certo Tertulliano di Cartagine, considerato uno dei cosiddetti padri della Chiesa. Per, appunto, perché lui coniò questo termine? Per esprimere il concetto che Dio è uno e Trino. Infatti la parola eh, Trinitas significa la riunione di tre. Quindi quando noi, nel, quando noi diciamo che crediamo nella Trinità, nella dottrina della Trinità, diciamo che crediamo nel, eh, nel concetto che Dio è uno ma è anche Trino, formato da Dio Padre, eh, poi il Figliolo di Dio e lo Spirito Santo. I tre sono un solo Dio, sono un solo Dio, ma sono tre persone coeterne, ripeto, coeterne, non c'è stato mai un periodo in cui il padre non non si è esistito, non c'è stato mai un periodo in cui il figliuolo non è esistito, e non c'è stato mai un periodo in cui lo Spirito Santo non è esistito. Perché tutti e tre sono Dio ed esistono da ogni eternità, coesistono da ogni eternità. Quindi, Questo è il eh, concetto della Trinità esposto, eh, sia pure brevemente. Allora, la scrittura dice che Dio è uno. Ci sono vari vari passi della scrittura che lo affermano in maniera chiara, per esempio il passo che dice Ascolta Israele, Signore Dio nostro è l'unico Signore, sarebbe lo Scema scema Israele, lo chiamano così gli ebrei, che ripetono eh, molto spesso anche nelle loro loro sinagoghe. Eh, appunto che proclama l'unicità eh, di Dio poi c'è per esempio anche un passo in Isaia dove il Signore dice io sono l'Eterno e non ve n'è alcun altro fuori di me non ve altro Dio questo è scritto in Isaia al capitolo 45 versetto eh, 5 poi eh, ricordiamoci delle, par- delle parole che Gesù rivolse al Padre eh, la notte in cui egli fu eh, tradito e questa è la vita eterna, che, che conoscano te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Poi Paolo dice ai Romani, v'è un, so, un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede, l'incirconciso parimente mediante la fede. Poi dice a Timoteo, v'è un solo Dio, ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Ai Corinzi poi dice, per noi c'è un Dio solo, il Padre dal quale sono tutte le cose a noi per la gloria Sua. Quindi, la scrittura è chiara, c'è un Dio solo. Ma come bisogna intenderla, questa unicità di Dio? Nel senso, bisogna credere che la divinità è formata da una sola persona? Avalla questo la Sagra Scrittura? No, questo la, la scrittura non lo avalla. Non lo avalla nella maniera più assoluta, perché la scrittura insegna che la divinità è composta dalla persona di Dio Padre, dalla persona di Dio figliolo e dalla persona di Dio Spirito Santo. Tre persone, distinte ma unite, formanti un solo Dio da ogni eternità. Quindi non si può, nella maniera più, ass- nella maniera più categorica, accettare eh, la, def- la definizione la definizione sull'unicità di Dio fatta dai Gesù solo, perché quella fatta dai Gesù solo va apertamente contro l'insegnamento della Sacra Scrittura. Vorrei anche dire che il concetto della Trinità è stato rivelato da Dio nel Nuovo Testamento soprattutto, perché nell'Antico Testamento ci sono dei passi che eh, sottintendono la Trinità, ma non sono i riferimenti alla Trinità, nell'Antico Testamento non sono così espliciti come lo sono nel Nuovo Testamento. Per esempio... Eh, la, la Trinità è sottintesa nelle, nelle parole che Dio disse quando disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, facciamo, o eh, quando anche c'è scritto nel principio Dio creisce la terra perché nell'originale sarebbe gli di creò, cioè il nome è al plurale, Ma il verbo è al singolare e anche lì si sottintende la Trinità. Però, ripeto, eh, è nel Nuovo Testamento che il concetto di un Dio uno e trino è rivelato chiaramente. E comunque, eh, nonostante sia rivelato eh, chiaramente nel senso che i passi sono chiari a tal riguardo, dobbiamo dire sempre che conosciamo in parte... Io non pretendo di conoscere eh, appieno eh, questo, eh, questo concetto, questa, questa dottrina, però la conosco e la, la espongo come in base alla grazia che il Signore mi dà mediante le Sacre Scritture. Ora, cominciamo adesso a vedere alcuni passi appunto nel Nuovo Testamento in cui il concetto della Trinità è palesemente esposto. Cominciamo da Matteo, capitolo 3, versetto 16. Queste parole riguardano il battesimo di Gesù, Matteo capitolo 3, versetto 16. Allora, dopo che Gesù fu battezzato, da Giovanni Battista eh, nel Giordano è scritto e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Ora, in questo evento, verificatosi al Giordano, vediamo chiaramente il padre che ha parlato dal cielo, il figliuolo che era sulla terra e lo spirito di Dio che è sceso su di lui in forma corporea a guisa di colomba. Ecco il concetto di eh, un Dio uno e trino eh, in, questo, in questo evento. è palese, eh, È palese, la Trinità qui è palese. Ora, eh, prendiamo anche eh, il, quest'altro, eh, quest'altro passo che è, eh, sono parole che Gesù disse la notte che fu tradito. Prendete eh, Giovanni capitolo 14 Giovanni capitolo 14 versetto versetto 16 Gesù disse ai suoi discepoli e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Anche qui il concetto della Trinità è chiaro, perché Gesù che era sulla terra pregò il Padre che era in cielo affinché mandasse un altro consolatore ai Suoi discepoli, perché? Perché lui stava per ritornare al Padre che lo aveva mandato e quindi c'era bisogno di qualcuno che eh, rimanesse in perpetuo con i Suoi discepoli, perché Gesù aveva finito eh, la sua missione sulla terra e quindi doveva tornare al, al Padre e quindi Gesù? E pregò il Padre e il Padre poi diede un altro consolatore, che è appunto lo Spirito Santo. Ecco, anche qui il, il concetto della, della, della Trinità. Andiamo poi a, ad alcune parole che Gesù rivolse ai Suoi discepoli poco prima di essere assunto in cielo. Dopo che Egli risuscitò, apparve ai Suoi discepoli, parlò con loro eh, per 40 giorni e durante questi 40 giorni parlò con loro delle cose relative al Regno di Dio. Ecco, ecco che cosa c'è scritto, ecco tra le cose che Gesù disse loro, troviamo anche queste. Al capitolo 28 di Matteo, prendete eh, Matteo, capitolo 28, leggiamo. Allora, capitolo 28, eh, versetto eh, 18. Gesù accostatosi parlò loro dicendo, «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra». Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Quindi, qui vediamo un comando che è quello che Gesù rivolse ai suoi discepoli, che concerne il battesimo. Lui eh, comandò ai Suoi di andare a maestrare tutti i popoli, eh, letteralmente sapere eh, sarebbe eh, di fare discepoli di tutti i popoli, eh, tra tutti i popoli, e questi discepoli dovevano essere battezzati nel nome del Padre, poi nel nome del Figliuolo e nel nome dello Spirito Santo. Quindi tre persone, non tre titoli, non tre, titoli, non tre uffici, Ma tre persone, fossero stati tre uffici o tre titoli, Gesù non avrebbe, non avrebbe menzionato, non avrebbe menzionato sia il il Padre che il Figliolo e che lo Spirito Santo. Quindi tre persone, anche qui vediamo chiaramente esposta la dottrina della della Trinità. Ora, eh, prendiamo anche Romani, capitolo 8, versetto 11... Romani, capitolo 8, versetto 11, l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Roma, E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Notate bene, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti è il Padre, Cristo Gesù è colui il figlio che è stato risuscitato e poi c'è lo Spirito Santo che abita in noi. Anche qui c'è la Trinità. Prendiamo anche Primo Corinzi, capitolo 12, dove l'Apostolo Paolo parla dei doni spirituali e eh, all'inizio, al versetto capitolo 12, versetto 4, al versetto 4, dice l'Apostolo queste parole Or vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. E vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Anche qui, notate chiaramente, notate chiaramente, è menzionato lo Spirito, è menzionato il Signore, che è Gesù Cristo, e poi è menzionato il Dio. Vedete? La Trinità, ancora una volta, la riscontriamo nelle Sacre Scritture. Poi, eh, prendete anche, secondo Corinzi, le ultime parole delle, dell'Apostolo Paolo eh, che scrisse alla, nella seconda epistola ai Corinzi, ai Santi di Corinto, che eh, conoscete sicuramente molto bene, o meglio, lo spero, capitolo, eh, capitolo 13, secondo Corinzi, versetto 13, la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Anche qui abbiamo Dio Padre, eh, il Signore Gesù Cristo e lo Spirito Santo, menzionati separatamente come appunto tre persone. Poi prendiamo Efesini, Paolo agli Efesini, al capitolo 4, ecco che cosa dice il eh, capitolo 4 a partire dal versetto 4. V'è un corpo unico, ed un unico Spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Beh, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Ora, avete notato? Paolo cita lo Spirito Santo, poi eh, il Signore Gesù Cristo, e poi Dio Padre, ancora una volta i tre le tre persone divine della divinità, che compongono, che formano la divinità. Anche qui è evidente la Trinità. Ora, è evidente che davanti a, queste, da, davanti a questi eh, versetti della parola del Signore, non si, può che, eh, non si può che riscontrare, non si può che riconoscere che le affermazioni dei Gesù solo a riguardo dell'unità di Dio, sono false, sono false, non hanno eh, nessun fondamento nella Sacra Scrittura e sono quindi da rigettare categoricamente, senza esitazioni. senza esitazione. Se doveste incontrare qualcuno di questi Gesù solo, sappiatelo, sappiatelo molto bene, lui cerca di sedurvi, con dei vani ragionamenti, non importa quali passi prenderà, sappiate che lui cercherà di sedurvi, di farvi accettare una falsa dottrina, una dottrina antibiblica. Quindi quello che dovete fare è ammonirlo, ammonirlo severamente e lasciarlo perdere. Se non si rivede, dopo una prima e una seconda munizione, schivatelo. Questo dice, questo dice la Sacra Scrittura, quando Paolo dice, l'uomo settario, dopo una prima e una seconda munizione, schivalo, sapendo che in tal l'uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé. Questo è scritto in Tito, nell'Epistola di Paolo, a titolo capitolo 3, versetto 10. Sappiate che questi eh, Gesù solo, eh, con i loro vani ragionamenti, seducono. Quindi abbiamo visto che il concetto di un Dio uno e trino, cioè di un Dio eh, che è formato dal Padre e dal Figlio dello Spirito Santo, è biblico. Questa unità per eh, spiegarvelo in altri termini, è eh, per usare un'altra espressione, un, un'unità composita. Si può usare anche questa, questa espressione. E per farvi, cap- per farvi un paragone, eh, con, eh, nella Bibbia è come l'unità che esiste tra marito, tra marito e moglie. Ora, che cosa disse il Dio? Dopo che eh, formò la donna, dopo che la menò all'uomo, disse così: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Ora è evidente che quella una stessa carne, non si, mh, con quelle tre espressioni, una stessa carne, non si intende dire che sono una stessa persona. Sono una stessa carne, eh, possiamo dire sono uno, ma sono due persone. Quindi, quando noi diciamo che il Dio è uno, intendiamo dire, intendiamo dire che è uno ma anche trino, cioè è formato sia dal Padre, dal Figliuolo e dallo Spirito Santo, un'unità composita. Adesso passerò a eh, esporvi brevemente la dottrina di Gesù solo su Gesù, e eh sì perché loro parlano di Gesù, è come se parlano di Gesù? Sono anche molto zelanti, devo dire, eh? Sono anche molto zelanti taluni di loro. Ma presentano un Gesù proprio diverso. Un Gesù diverso da quello che presenta la Sacra Scrittura. E ve lo, ve lo farò capire prima leggendovi naturalmente le loro dichiarazioni, le loro affermazioni e poi quello che dice la Sacra Scrittura. Allora, loro lo dicono chiaramente, Gesù è il Padre, non è come congiunzio, congiunzione, ma è come accento, come verbo, eh? Gesù è il Padre, questo lo dicono chiaramente, Gesù loro dicono che non è solo la manifestazione di una delle tre persone della, de, della divinità, ma egli è l'incarnazione del Padre, il Jehovah dell'Antico Testamento, sempre David Bernard, l'eminente teologo del, della Chiesa Pentecostale Unita. Quindi Gesù è il Padre incarnato. Ora, voi a questo punto naturalmente vi, fate, vi sarete fatti sicuramente questa domanda. Ma allora, se Gesù è il Padre, come fanno a spiegare la distinzione tra Padre e Figlio di cui parla la scrittura? Adesso ve lo, ve, lo dico, ve lo dico prontamente. Loro affermano che la distinzione che c'è tra il Padre e il Figlio è la stessa distinzione che c'è tra la divinità di Cristo e la umanità di Cristo. Cioè, in sostanza, loro quando dicono che Gesù è sia il Padre che il Figliolo, vogliono dire che Gesù è sia Dio che uomo. Il termine padre si riferisce alla divinità di, eh, di Gesù, mentre il termine figliuolo alla sua umanità. Uno dei, loro, uno dei loro esponenti, un certo Gordon McGee, ha detto il figliuolo è la carne o l'umanità. Il che significa che il figliuolo non è Dio, ma l'uomo nel quale Dio fu incarnato, l'uomo in cui dimorò Dio. E il David Bernard dice le referenze plurali al padre e al figlio distinguono semplicemente la Deità di Cristo dalla sua umanità. Badate bene perché questi sono concetti fondamentali da sapere per capire quanto veramente ingannevole e falsa sia questa dottrina di Gesù solo. Quindi, andiamo avanti. Loro dicono che il termine figliuolo si riferisce sempre all'incarnazione, all'umanità nella quale Dio dimorò e rivelò se stesso. In altre parole, come ho detto prima, il termine padre si riferisce alla divinità di Cristo, mentre il termine figlio alla sua umanità. Ora, quando quindi Gesù... Eh... Quando la scrittura presenta Gesù come colui che prega, piange, soffre, è tentato, muore e così via, la scrittura lo presenta come il figlio di Dio, come un vero essere umano. Mentre invece, quando Gesù è oggetto di adorazione, allora, lo presenta, diciamo, in quel caso è il Padre. Eh, lo, lo capisco, io capisco perfettamente che sono dei ragionamenti contorti che eh, 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 mi sento male solo, solo a leggerli, però ve li devo, ve li devo leggere, perché se, per farvi capire veramente il pericolo, il pericolo, quanto siano pericolosi costoro. Quindi, la conseguenza conseguenza di questo ragionamento che fanno in Gesù solo qual è? Che la relazione tra il padre e il figliolo non è una relazione tra due persone, ma la relazione tra due nature diverse, quella divina e quella umana, che in Cristo erano unite. Ora, adesso badate bene a questo. Dato che, quindi, gli unitariani equiparano il figlio di Dio all'umanità di Cristo, automaticamente, per loro, Gesù come figliolo di Dio non è eterno. Perché loro dicono come padre e sì eterno, ma non come figliuolo. Perché come figliuolo ha avuto un inizio precisamente nel seno di Maria, quando è stato concepito dallo Spirito Santo. Quindi il figliolo ebbe un inizio, figliolo di Dio, a quando all'incarnazione. Per cui voi direte, ma allora il figliolo di Dio per loro non esisteva prima dell'incarnazione? Prima che fosse concepito nel seno di Maria? No, non esisteva come persona. Esisteva, preesisteva idealmente, cioè esisteva semplicemente nella mente di Dio, ma non era, non come una reale persona. Questo è un, è un qualcosa di fondamentale da tenere presente, perché altrimenti non si può capire, non si può capire la pericolosità di questa, di questa dottrina. E poi, naturalmente, loro dicono che Gesù è, eh, è lo Spirito Santo, è anche lo Spirito Santo, ma su questo ci torneremo, ci torneremo dopo. Allora, adesso passerà la confutazione di quest'altra diavoleria che dicono, di quest'altre diavolerie che eh, escono dalle loro bocche. Allora, cominciamo col dire, Gesù non è il Padre. Gesù è il figlio del Padre, ma assolutamente non è il Padre. Bisogna dirlo chiaramente questo. Allora. Andiamo a Matteo, dove, eh, che vi ho citato prima. Allora, al battesimo di Gesù. Andiamo al battesimo di Gesù. Allora, la scrittura, come eh, vi ho letto prima, dice che dopo che Gesù fu battezzato, lo Spirito di Dio scese su lui in forma corporea guisa di colomba. E venne una voce dal cielo che disse, questo è il mio diretto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ora, di chi era quella voce? Chi parlò? Chi parlò? Chi parlò? Se il padre è solo un titolo se Gesù è sia il Padre, che il fiolo, che lo Spirito Santo. Ma di chi era quella voce? Di Gesù non era. È una voce che venne dai cieli, la scrittura dice. Dai cieli, quindi, dall'alto. Gesù era in basso, sulla terra, ma quella voce venne dai cieli, dall'alto. Di chi era quella voce? Del Padre. Di Dio Padre. Il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che mentre Gesù era sulla terra, era in cielo, e ancora in cielo, naturalmente. Quindi? è Evidente. Gesù non era il padre, e Gesù ancora oggi non è il padre. Ora, loro dicono, loro sostengono giustamente come noi, che lì al al Giordano Gesù fu unto di Spirito Santo. Ma allora, se Gesù fu unto di Spirito Santo... E nel Salmo 45, prendete il Salmo 45, che è fondamentale per turare la bocca a costoro, dico, nel Salmo 45 c'è scritto riguardo al figliuolo, Salmo 45, versetto 7, tu ami la giustizia e odi l'impietà, perciò il Dio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora, vi vorrei fare notare questo, qui dice, qui chiama, il, la scrittura chiama il figliolo di Dio, il Dio, perché questo passo è un passo che si riferisce all'unzione che, eh, che Gesù eh, avrebbe, avrebbe eh, diciamo, ricevuto, il Cristo che il Cristo avrebbe ricevuto. Ora, notate, il Dio, l'Iddio tuo ti ha unto ad olio di letizia, ma allora quanti dici ci sono? Cioè, qui la scrittura dice che il Dio fu unto dal suo Dio. Non c'è contraddizione, perché quando il il primo Dio è Gesù, figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Quando poi dice l'iddio tuo ti ha unto, beh, lì parla del padre, Dio padre. È evidente quindi che ci sono due persone. Due persone, il figlio e il padre. Non sono la medesima persona. Teneteli bene a mente questi passi, fratelli, perché quando incontrerete Gesù solo, avrete bisogno di questi passi. Quindi Gesù non poteva essere il padre. Andiamo sul monte, sul monte santo, sul monte in cui Gesù fu trasfigurato dinnanzi ai suoi discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni allora capitolo 17 di Matteo è scritto che eh, dopo che apparvero Mosè ed Elia che parlavano con, eh, con Gesù dice così capitolo 17 versetto 5 mentre egli parlava ancora, cioè mentre, mentre Pietro parlava ancora in questo caso perché eh, aveva rivolto delle parole a Gesù Ecco una nuvola luminosa lì coperse dalla sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Di nuovo la stessa domanda, ma di chi era quella voce? Di chi era quella voce? Di Gesù non poteva essere. Gesù era là, trasfigurato, ma quella voce non era di Gesù, veniva dal cielo, anche questa, dalla nuvola qui c'è scritto. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiuto ad ascoltare. E di chi era quella voce? Di Dio Padre. Ancora una volta, vediamo chiaramente che Gesù non poteva essere Dio Padre, non poteva essere il Padre, ma una persona distinta dal Padre. Gesù era il figlio del Padre. Ora, Pietro, che appunto era su quel monte assieme ai due fratelli Giacomo e Giovanni, nella sua, eh, nella sua seconda epistola, ricordando quell'evento, dice quanto segue. Allora, secondo Pietro, guardate cosa dice Pietro, eh? Allora, eh, secondo Pietro, capitolo primo dal versetto 16, poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza, la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a Lui quella voce dalla magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Notate, notate come è chiaro l'Apostolo Pietro. Disse che Gesù, il figlio, il Signore Gesù Cristo, ricevette... Onore e gloria da chi? Da Dio Padre. E quando? Quando giunse a Lui, cioè a Gesù, quella voce dalla magnifica gloria. Questo è il mio detto fiore, nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo. Quindi è evidente, Gesù non era il Padre, Gesù non poteva essere il Padre. Voi direte, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che dinanzi a queste, a, a, a queste prove scritturali così schiaccianti, eh, cioè persone che dicono di credere in Gesù affermino quelle falsità, eh? Me lo sono domandato tante volte pure io. E la la, la risposta sapete qual è? Questa qua. Un nemico ha fatto questo. Ora, è evidente quindi che quando Gesù era sulla terra, il Padre suo era in cielo. Ora, è vero che il Padre dimorava in Gesù, Gesù dimorava nel Padre. È vero che in Gesù abitava corporalmente tutta la pienezza della Deità. È vero che Gesù era Dio. È vero. È vero questo. Ma non si può dire... Che Gesù era il Padre, perché il Padre di Gesù Cristo, del nostro Signore Gesù Cristo, era in cielo. Infatti, Gesù eh, 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 spesso, quando quando parlò del Padre, si riferì al Padre: disse disse che il Padre era nel cielo. Per esempio, quando Gesù disse: Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, quindi era sulla terra Gesù, eppure diceva che il Padre suo era nei cieli. O quando, per esempio, disse eh, che «Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che nei cieli, è, esso mio fratello, sorella e madre». È evidente, il Padre era in cielo. E quando, per esempio, eh, insegnò ai suoi discepoli a pregare, cosa disse loro? «Quando pregate, dite, Padre nostro che sei nei cieli». Quindi, quando Gesù rivolse queste parole ai suoi discepoli, i suoi discepoli potevano già cominciare a pregare, eh, a dire il Padre nostro, eh? Sì, sì. E cosa dovevano dire? «Padre nostro che sei nei cieli», non «Padre nostro che sei sulla terra». Eh, se Gesù era il Padre, avrebbero dovuto dire, Padre nostro che sei sulla terra. No, Padre nostro che sei nei cieli. E Gesù disse loro queste parole, perché Gesù sapeva dov'era il Padre. Il Padre era in cielo, seduto sul trono, dove è ancora oggi. Quindi, e allora, quando Gesù si trovò davanti alla tomba di Lazzaro, che disse, Padre ti ringrazio che mi hai osedito, ma a chi parlava? A se stesso. Ma che cos'era? Un dialogo tra, la natura, tra la, la natura umana, tra la sua umanità e la divinità? Ma, 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 ma come si fa a affermare che il padre indica la, la divinità di Gesù, la divinità, e, e il termine figlio invece indica l'umanità? Un nemico ha fatto questo. Per forza un nemico ha fatto questo. Queste sono falsità che il nemico è riuscito a introdurre nella Chiesa e che purtroppo tanti anche credenti... Eh, ci sono cascati in questa trappola, in questo inganno, perché? perché non conoscono le scritture. Per quello vi dico sempre, investigate le scritture, investigate le scritture, vedete se le cose che vi dicono stanno così. Se c'è qualche antitrinitariano che mi ascolterà, anzi, sicuramente, sicuramente eh, ci saranno antitrinitariani che, che ascolteranno questa mia, questa mia confutazione, diventeranno viola, verdi, in faccia, eh, cominceranno a maledirmi, perché io li conosco come, eh, come agiscono, come parlano, perché loro non sopportano, non sopportano che gli si, gli si dica che affermano delle eresie, eh, assolutamente, per loro, loro secondo loro sono i detentori della... della della verità degli apostoli, della della parola di Dio pura, come era predicata dagli apostoli, ma come si fa? Ma come si fa a dire queste cose quando vanno veramente apertamente contro la parola del Signore? Quindi dico, se c'è qualche antitrinitariano, agli, agli antitrinitariani che mi ascolteranno, dico queste cose, investigate le scritture, investigate le scritture e vedrete e vedrete che le scritture non appoggiano nella maniera più assoluta le ciance ciance che vi hanno insegnato i vostri pastori sulla divinità. Non, Non supportano assolutamente. Questi passi sono chiari. Voi dovete investigare le scritture e rigettare questa eresia. La dovete rigettare e ritirarvi da questa comunità. Ritirarvi, senza esitazione, senza esitare. Perché siete rimasti ingannati. La verità è questa. Vi dispiacerà, rimarrete eh, rimarrete, eh, feriti. Non mi importa. Diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. Sì, lo so, sono diventato vostro nemico. Lo so, lo so che sono, sono un vostro nemico. Lo so. Ma... A me piace essere nemico delle persone, però dopo avergli detto la verità. Io non vi sto dicendo menzogne, vi sto parlando da parte di Dio, mosso da sincerità in Cristo alla presenza di Dio e da parte di Dio. Con Con la parola di Dio. Non con le mie idee, ma con la parola del Signore. Quindi fate bene a prestare attenzione a quello che la parola di Dio dice. Rigettate questa eresia, ve lo ripeto. Ora, Andiamo ad altri passi che fanno capire che eh, Gesù non è il padre. Prendiamo, per esempio, Primo Corinzi, Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 22. Allora, Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 22. Ecco cosa dice la scrittura, dal versetto 22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo, la primizia? poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine quando Egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Notate, un giorno Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre. È evidente quindi che Gesù non può essere Dio Padre, mi pare logico. Cioè qui c'è da, c'è da usare anche la logica, eh? Siccome che il Signore ci ha fornito di logica, e noi lo dobbiamo ringraziare veramente, eh, anche per questo, Usiamola la logica, usiamola la logica. Allora, capitolo 4 dei Galati, prendete anche Galati capitolo 4, Al versetto 3, dal versetto 3, Galati 4, versetto 3, così anche noi, quando eravamo fanciulli eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza dei tempi il Dio mandò il suo figliolo, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figlioli. Ora, qui c'è scritto chiaramente che Dio ha mandato il suo figliolo, quindi il suo figliolo è stato mandato da Dio, da qualcun altro, e chi è questo qualcun altro? È Dio padre, non è abbastanza chiaro? Non è abbastanza chiaro che il figliolo non è il padre? Eh? E che il padre non è il figliolo? Ora, andiamo a Filippesi, capitolo 2, versetto 9. Capitolo 2, versetto, anzi, da prima, dal versetto 5. Abbiate in voi, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, capitolo 2, versetto 5 dei Filippesi, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo, e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra ad ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, la gloria di Dio padre. Ora, qui bisogna stabilire una cosa. Qui dice che Eh, Dio ha sovranamente innalzato Gesù. Allora, qui bisogna eh, stabilire questo. Gesù si è sovranamente innalzato o è stato sovranamente innalzato? Ora, Gesù era Dio, Gesù era il figlio di Dio, eh... ma allora, si è lui da se stesso sovranamente innalzato o qualcun altro lo ha sovranamente innalzato? Bene, secondo quando dice l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, Gesù il figlio, fu innalzato sovranamente da qualcun altro. E chi è questo qualcun altro? Dio Padre, il quale lo ha sovranamente innalzato perché appunto Gesù si è umiliato, si è fatto ubbidiente, ubbidiente fino alla morte della croce, e lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che ha al di sopra di ogni altro nome. Ma l'ha ricevuto Gesù il nome che ha al di sopra di ogni altro nome. Non è che se l'è dato da lui stesso. E da chi l'ha ricevuto? Sempre dal Padre. Quindi, vedete... Ancora una volta, notiamo che eh, Gesù non è il Padre, e il Padre non è Gesù. Per esempio, prendiamo adesso, prendiamo adesso eh, queste semplici parole di Giacomo all'inizio della sua epistola, dopo un versetto, un breve versetto. Giacomo, il fratello del Signore, eh? il fratello del Signore. Giacomo dice al versetto 1, capitolo 1, servitore di Dio e del Signore Gesù Cristo. Quindi, Giacomo serviva sia a Dio che il Signore Gesù, due persone quindi. Quindi, quando parla di Dio, lì è il padre e il Signore Gesù Cristo è il figlio. Vedete, se Giacomo è il fratello del Signore, che conosceva, aveva conosciuto Gesù, perché era proprio, anche Giacomo era nato da, eh, da Maria, conosceva bene Gesù e sapeva, naturalmente eh, per virtù dello Spirito, che Gesù non era il Padre. Era Dio, era divino, degno di essere adorato, è degno di essere adorato, ma non è il Padre, è il Figlio di Dio. Ora, adesso andiamo a eh, Giovanni, Giovanni, Giovanni l'Apostolo, il discepolo che Gesù amava, ascoltate cosa dice Giovanni all'inizio della sua prima epistola, eh, capitolo 1, versetto 3, quello dico che abbiamo veduto e udito noi l'annunziamo anche a voi affinché voi pure abbiate comunione con noi e la nostra comunione è col Padre E col suo figliolo Gesù Cristo. Avete notato cosa dice Giacomo? Che noi abbiamo comunione sia col padre che col figliolo suo Gesù Cristo. Quindi? Quindi il padre non è è Gesù Cristo e Gesù Cristo non è il padre. Ma mi pare ovvio. Eppure non è ovvio per i Gesù solo, per gli antitrinitariani. È triste. A me mi si spezza il cuore, fratelli. (ride) cioè io confuto prendo piacere nella confutazione perché so di fare una cosa gradita al Signore ma vi posso assicurare che al pensiero che queste anime siano rimaste ingannate dal diavolo mi si spezza il cuore io quello che faccio è veramente in vista della loro liberazione cioè il mio desiderio è che questi antitrinitariani questi Gesù solo pastori, non pastori proprio escano da questo laccio del nemico perché è un laccio è un lascio, e poi come vedremo, come vedremo, questa eresia, questo errore ha generato altri errori. In particolare, questo errore ha portato a, allo stravolgimento del piano della salvezza. Eh, sono cose gravi, perché come vi ho detto sempre, un errore ne genera almeno un altro. Allora, eh, Giovanni dice queste parole, ne dice anche altre, al, al capitolo 2, quando dice primo Giovanni capitolo 2, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, è giusto, ora, avete notato? Qui parla del Padre e poi parla di Gesù Cristo, chi è l'avvocato? Chi è l'avvocato? È Gesù Cristo, lui è l'intercessore che intercede tra eh, Dio, Padre e noi, è un mediatore, lui fa da mediatore. Allora, il mediatore non è un mediatore d'uno di solo, dice la scrittura. Quindi, è evidente, Gesù intercede per noi presso il Padre. Gesù è il nostro avvocato presso il Padre, quindi Gesù non è il Padre. Allora, adesso, per confermarvi ulteriormente che Gesù non è il Padre, vi vorrei eh, parlare di, questo, eh, di questa cosa. Voi sapete che, eh, secondo quanto era stato detto per lo, da, dallo spirito per bocca di Davide, il Cristo, il Signore, doveva essere assunto alla destra di Dio. E questa predizione si avverò. Allora, prendiamo il Salmo 110, dove appunto c'è questa predizione, è una delle tante predizioni che concernono il Cristo di Dio, che naturalmente nella pienezza dei tempi si è adempiuta. Allora, eh, Salmo 110, vers- dal versetto 1, l'Eterno, cioè Yahvé, ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Ora, queste parole si sono adempiute, perché in Gesù Gesù di Nazareth, perché come voi sapete, Gesù, secondo quanto dice eh, Marco, prendete Marco, Evangelo scritto da Marco, eh, Allora, capitolo 16, versetto 19, il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Ora, se c'è scritto, se c'è scritto che Yahvé colui che è, ha detto al Signore, al nostro Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabbiare i tuoi piedi, ora, ma cosa ci vuole a capire, cosa ci vuole a capire che se Gesù è seduto alla destra di Dio colui che è seduto alla sua sinistra è Dio ma ci vuole tanto non ci vuole tanto usiamo la logica se qualcuno è seduto alla mia destra evidentemente io non sono lui e lui non è me quindi Gesù non può essere Dio padre quindi Gesù fu assunto in cielo alla destra della maestà, lo vide Stefano, prendiamo Stefano, Stefano, che ha visto Gesù alla destra destra di Dio, alla destra del Padre, atti 7, 7, capitolo 7, al versetto 55, poco prima che eh, Stefano fosse lapidato a motivo di Gesù, la scrittura dice così, che egli essendo pieno dello Spirito Santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio ora fratelli in questo caso Gesù si è alzato perché noi sappiamo che Gesù è seduto alla destra di Dio ma in questo caso eh, bisogna dire eh, quello che ha detto Stefano che era in piedi quindi Stefano vide Dio, cioè vide Dio, allora vide colui che sedeva sul trono, perché nessuno ha mai visto il Dio, Dio non si può vedere, vide colui che sedeva sul trono e Gesù, il figlio dell'uomo, alla sua destra, in piedi. È evidente quindi che non confuse l'uno per l'altro. Ancora una volta, una chiara dimostrazione biblica che Gesù non è il padre. Ora, La scrittura dice che è risuscitata alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Ma allora vi faccio questa domanda. Se Gesù intercede per noi, lo stesso concetto che ho espresso espresso poco fa, cioè il nostro mediatore, e il mediatore non è un mediatore di uno solo, cioè il mediatore è uno che che media tra uno e l'altro, tra due persone. Voglio dire, ma allora, quando noi preghiamo Dio nel nome di Gesù, cosa facciamo noi? Noi ci rivolgiamo al Padre però chiedendo appunto al Padre delle cose nel nome del suo figliolo. Quindi è evidente che il Padre non è il suo figliolo e il suo figliolo non è il Padre. Perché noi ci accostiamo a Dio Padre per mezzo di Gesù, il suo figliolo. Noi quando preghiamo chiediamo le cose al Padre nel nome del figliolo. E quindi... Questo loro discorso, questo discorso di Gesù solo, che il Padre indica la natura divina di Cristo, il termine figliolo invece è la sua natura umana, ma crea una confusione terribile. Crea una confusione terribile. Affermazioni assurde. Assurde. Ecco perché eh, bisogna conoscere la Sacra Scrittura per non rimanere ingannati da queste da queste ciance, da queste, eh, da queste falsità, e poi vi voglio citare un altro, un altro, un altro passo, questa volta nell'Apocalisse fu Giovanni ad avere, ad avere una visione, e ascoltate, ascoltate che cosa dice Giovanni al capitolo 5, versetto 6, poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che pareva essere stato immolato, ed aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Ora, avete notato? L'agnello prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, che era Dio Padre. È così evidente. Gesù è una persona distinta dal Padre, e il Padre è una persona distinta dal Padre dal figliolo. Quindi, i ragionamenti di Gesù solo, sul termine padre, sul, ter- sul termine figliolo, sono proprio da rigettare in maniera categorica, senza pensarci nemmeno proprio subito, perché sono follia. Ora, adesso vi vorrei, eh, vi vorrei citare Due passi in particolare presi da Gesù solo per sostenere che Gesù è il Padre. Ve ne prenderò solo due. Eh. Allora, Giovanni capitolo 14, versetto 9, sono le parole di Gesù che sicuramente voi conoscete. Allora, Giovanni capitolo 14, allora prendete Giovanni capitolo 14, versetto 9. Allora, la, la, la richiesta fu quella di Filippo, no? Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gesù gli disse da tanto tempo sono con voi e tu non mai conosciuto Filippo. Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai dici tu mostraci il Padre? Ora di prima Chitto sembrerebbe, sembrerebbe che i Gesù solo hanno ragione, ecco, ecco dicono. Vedete? Gesù era il padre, ha detto chi ha visto me ha visto il padre. Ma vuole dire, que- vu- vuole dire questo Gesù? Ma se Gesù avesse voluto dire che lui era il Padre? Eh? Eh, allora come mai c'è scritto? Nessuno ha mai veduto il Dio, eh. cioè nel senso, nessuno ha mai veduto Dio padre. Eh. È evidente quindi che lì non, eh, Gesù non vuole dire che chi ha visto lui ha visto il padre in persona, eh, intendiamoci perché il padre era in cielo. Quando Gesù era, era sulla terra, Gesù, e il padre è ancora in cielo, seduto sul trono. Quindi bisogna stare attenti quando e allora voglio dire, e, se, se, e come dicono loro, come mai Gesù ha detto? Il Dio è spirito, cioè, se il Padre è spirito, come mai Gesù ha detto, se, se, in base al loro ragionamento, anche Gesù doveva essere spirito, no? Eh, il padre, perché quando, disse Gesù, quando Gesù disse il Dio è spirito, vuole dire il Dio Padre è spirito, eh? intendiamoci, quando lo, lo, lo disse alla, alla Samaritana. Quindi, se Gesù, non ha senso dire che Gesù era, era il Padre, non ha senso. Anche prendendo queste parole, eh, si va apertamente contro la parola di Dio, perché non è quello il significato, non significa che Gesù era il Padre. Gesù era l'immagine, la la scrittura lo definisce eh, l'immagine dell'invisibile Dio, lo splendore della sua gloria. Capite? Cioè, chi vedeva Gesù, vedeva la bontà di Dio la sua giustizia, la sua misericordia, il suo amore, e perciò poteva capire com'era Dio. Ma non è che chi vedeva Gesù vedeva il Padre in persona, perché il Padre suo era in cielo, seduto sul trono. Quindi, passiamo ad un altro passo. Giovanni, capitolo 12, versetto eh, 44 capitolo 12 versetto 44 Gesù disse ma Gesù ad alta voce aveva detto chi crede in me crede non in me ma in colui che mi ha mandato ora ancora una volta ecco i, i Gesù solo che dicono vedete Gesù è il, è, il, è il padre sì ma basta riflettere un momento si capirà che Gesù non era colui che lo aveva mandato no ci vuole tanto cioè quantunque Gesù abbia detto chi crede in me crede non in me ma in colui che mi ha mandato è evidente però Eh? che colui che lo aveva mandato eh, non era lui stesso, ma era qualcun altro, quindi non è quello il significato, Gesù non poteva essere colui che era stato mandato e colui che lo aveva mandato, capite? Capite? Perché è assurdo, Gesù fu mandato, da chi? Da qualcun altro, Se, se, se diciamo fu mandato, evidentemente fu mandato da qualcun altro. E chi era questo qualcun altro? Il padre. Quindi che cosa significa quando, quando Gesù disse chi crede in me, eh, cioè eh, crede non in me ma in colui che mi ha mandato? È evidente che siccome che le parole che Gesù diceva le diceva perché quelle erano parole che il padre gli aveva ordinato di dire, chi credeva in lui, chi credeva nelle sue parole, credeva nelle parole di Dio, perché la parola di Gesù non era la sua parola, era la parola di Dio. Semplice, molto semplice. Naturalmente è semplice per chi, eh, per chi conosce la parola del Signore. Naturalmente, per chi invece non la conosce, è di una difficoltà terribile questo, questo passo, tanto che gli arrivano a far dire a Gesù che era il Padre, ma veramente, rimango ogni qualvolta mi, mi sono imbattuto nelle dottrine degli, unitar- degli unitariani, sono rimasto veramente sbalordito, proprio dalla, dalla palese ignoranza che mostrano della parola del Signore, palese, perché ne ho letti diversi di loro libri, americani anche e soprattutto. E devo dire, c'è un'ignoranza della parola del Signore eppure loro affermano queste cose con una tranquillità, con una una fermezza talvolta, con una convinzione che ha dell'incredibile. Perché uno dice, ma come fanno ad affermare delle cose così assurde con una tale convinzione? Eh, lo fanno. Ve lo ripeto, un nemico ha fatto questo e noi combattiamo contro questo nemico che è il diavolo. Noi Noi non abbiamo niente contro gli antitrinitariani, ma veramente anzi, quello che faccio lo faccio per, eh, per, perché gli voglio bene, lo sto facendo, ho, già ho scritto un libro, ma adesso eh, il fatto che io li confuti questa loro visione, lo faccio per il bene dei fratelli miei, di voi fratelli, affinché non diate retta a queste, eh, mettervi in guardia da queste falsità, ma anche per il bene loro, perché vorrei tanto che qualcuno, che Dio veramente desse la grazia a qualcuno di loro, di rientrare in se stesso e di uscire di riconoscere la verità e di uscire proprio dall'accio del diavolo. È un un desiderio grande di vedere veramente gli antitrinitariani diventare trinitariani. Proprio eh, è un grande desiderio che ho, ma naturalmente eh, è il Signore che che può operare questo. Eh, Io io semino la parola, poi eh, colui che la fa crescere è il il Signore. Quindi abbiamo visto che eh, tutte queste... Tutti questi ragionamenti che che fanno per sostenere che Gesù è il Padre sono proprio ragionamenti folli, proprio antiscritturali. Allora, adesso eh, dobbiamo trattare un aspetto molto importante del figlio di Dio, la sua eternità, perché, come abbiamo visto, loro negano l'eternità del figlio di Dio. Per loro il il figlio di Dio era idealmente nel piano di Dio, nella mente di Dio. Non è che esisteva come persona in cielo. E questo, naturalmente, è inaccettabile. Che dice la scrittura? Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre, dice Giovanni. E Gesù che disse? Prima che Abramo fosse nato io sono. Io sono, disse Gesù, quindi lui esisteva ancora prima di venire in questo mondo. Come figlio di Dio, certo, come persona distinta dal Padre. Lui era in cielo, infatti dice sono disceso dal cielo, per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ah, qualcuno potrebbe dire, sì, ma lui era il padre che si è incarnato. No, 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 ve lo dimostro subito. Ascoltiamo le parole di Gesù, di Gesù stesso. Ascoltiamo le parole di Gesù. Capitolo 17, eh, capitolo 17 versetto 24. 17, 24. Allora, Gesù disse la notte che fu tradito nella preghiera che rivolse al padre. Padre, io voglio che dove sono io, siate me, eh, siano me anche quelli che tu mi hai dati, affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data, perché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Eh, quindi, vedete, Gesù era stato amato prima della fondazione del mondo. Gesù esisteva come persona distinta dal Padre ed era stato amato. Quindi, cosa ci vuole qua? E poi non solo, Gesù aveva una gloria in cielo prima di venire, di scendere dal cielo, di venire in questo mondo. Infatti, c'è scritto che sempre in questa preghiera Gesù disse, capitolo 17, versetto 5: Ed ora, O padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Notate bene, Gesù cosa ha detto, che avevo una gloria presso il Padre. Altro che idea, altro che essere idealmente nella mente di Dio, Gesù era proprio vicino a Dio, Padre, aveva una gloria, vedete? E poi andiamo alle parole di Giovanni adesso, al capitolo 1, versetto 1, allora. Giovanni, capitolo 1, versetto 1, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Allora, ma qui è evidente, la parola era con Dio, sì, la parola era Dio anche, è scritto, sì, è vero, però badate bene che quando c'è scritto qui, quando Giovanni dice che la parola era Dio, non vuole dire che la parola era Dio padre, eh, badate bene, eh? La parola era divina, certo, ma non che era Dio padre, perché la parola è il figliolo, infatti, poi al versetto 14 dice, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi piena di grazie e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre, vedete la distinzione, quindi quando c'è scritto la parola era Dio, la parola, la, la parola era divina, certamente. Ma la parola non era Dio Padre, perché quando la parola fu fatta carne, Dio Padre rimase in cielo, e la parola scese sulla terra, in forma umana, in sembianza umana, l'unigenito venuto da presso al Padre. Quindi, eh, quindi ancora, una volta, ancora una volta, queste parole, queste parole annullano in maniera vabbè, evidente le ciance, perché sono ciance, dei Gesù solo. E quindi, ho dimostrato che Gesù, quantunque fosse Dio, Quantunque è Dio, tuttora, quantunque sarà sempre Dio, Gesù non era il Padre, Gesù non è il Padre e non sarà mai il Padre, perché Gesù era il figlio di Dio, è il figlio di Dio e sarà sempre il figlio di Dio Padre. Ora passiamo allo Spirito Santo, alla dottrina, eh, cioè cosa dicono loro sullo Spirito Santo? Allora loro dicono che lo Spirito Santo è il Padre di Gesù, ma non solo! Dicono che sia, il, che sia il Padre che anche Gesù stesso, eh, capite, voi, capite voi in che ginepraio si sono, si sono cacciate queste persone, ve l'ho detto, un errore chiamo un altro errore, un abisso chiamo un altro abisso, eh, guardate che cosa dicono, e si dicono questi cristiani evangelici pentecostali, eh, badate bene, eh. per quello vi dico che state, state molto attenti, allora, di, dicono, lo Spirito Santo è letteralmente il Padre di Gesù, dato che Gesù fu concepito dallo Spirito Santo, Ecco che cosa si deve leggere. Poi, allora, eh, allora voi direte, ma allora quando poi c'è scritto del Consolatore, eh Beh, ma loro, loro hanno una risposta a tutto, Eh? anche a questa. Allora dice, la descrizione di Cristo dello Spirito Santo, come un altro Consolatore in Giovanni 14, indica una differenza di forma o di relazione, Cristo in Spirito piuttosto che in carne. Cioè, che cosa significa? Vabbè, allora cominciamo dal... cioè che nella sostanza Gesù è tornato in, 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 spiritualmente, ecco che cosa vogliono dire, alla Pentecoste Gesù è tornato spiritualmente, ecco. Allora, eh, cominciamo dalla, dall'affermazione che lo Spirito Santo è il Padre di Gesù, non, non è assolutamente così, non è assolutamente così, Gesù sapeva bene di essere stato concepito, di essere stato generato dallo Spirito Santo, ma eh, non pregò mai lo Spirito Santo, non ringraziò mai lo Spirito Santo, lui rese grazie al Padre lui lo lodò il Padre, lui parlò al Padre, ma non allo Spirito Santo. Certamente il Padre eh, eh, si usò dello Spirito Santo per generare il figliolo di Dio nel, nel, seno, nel seno di, eh, di, eh, di Maria, eh, ma non era lo Spirito Santo il Padre eh, di, eh, di Gesù, ma era il Dio Padre, il Padre eh, di Gesù. Infatti, quando Gesù promise lo Spirito Santo, disse, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo lo Spirito della verità. E poi ancora, ma il Consolatore è lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Quindi il Padre non può essere lo Spirito Santo e viceversa. Eh, ma che stanno a dire costoro? E poi, eh, Gesù, quando, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, sparse, lo sparse sulla Chiesa. Quindi, non solo, eh, non solo eh, il, il Padre di Gesù non era lo Spirito Santo, ma eh, Gesù non era nemmeno lo Spirito Santo. Gesù è una persona distinta dal, eh, da, dallo Spirito Santo. Ora... Ecco che cosa eh, disse Gesù, eh, appunto, nella notte in cui, in cui fu, eh, fu tradito, quando promise lo Spirito Santo, per farvi capire che Gesù non può, nella maniera più assoluta, essere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un'altra persona divina, ma non è Gesù lo Spirito Santo. Allora, capitolo 14, versetto 16, e io pre- lo abbiamo, ve l'ho già detto questo passo, ma ve lo ripeto perché, naturalmente, Bisogna prenderlo per forza di cose per dimostrare che Gesù non è lo Spirito Santo. Allora, Gesù disse, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo lo spirito e la verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ora, è evidente che il fatto che Gesù... Allora, Gesù era il consolatore, era stato mandato per consolare il suo popolo, Dio lo aveva mandato per consolare il suo popolo, era il consolatore. Ma, siccome che adesso stava per tornare al Padre, avevano bisogno, i discepoli, di un altro consolatore perché appunto stesse, affinché stesse con loro per sempre, perché Gesù doveva tornare al Padre. Allora, Gesù ha detto, pregherò il Padre e il Padre vi darà un altro consolatore. Quindi, se ha detto un altro consolatore, è evidente che non poteva essere lui stesso. Non poteva essere lui stesso sotto, sotto forma di spirito, capite? Eh, no, non poteva essere. È un altro consolatore, lo Spirito Santo, come persona distinta da Gesù. È molto, è molto chiaro, fratelli. Eh, guardate, è... Eh, 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 io tante volte dico, ma è così chiaro, rimango rimango meravigliato, ve lo ripeto, rimango meravigliato. E poi ricordiamoci anche di quello che Gesù eh, disse a riguardo dello Spirito Santo, cioè dell'opera che lo Spirito Santo poi avrebbe, avrebbe fatto. Prendete il, cap- il capitolo 16 di, eh, di, di, Gio- di Giovanni, sempre di Giovanni, ecco che cosa dice, dice, disse Gesù ai suoi discepoli. Capitolo 16, versetto 7, pure io vi dico la verità, che è utile che io me ne vada, perché se non me ne vò non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vò io ve lo manderò. Quando sarà venuto, comincerà il mondo, quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me, quanto alla giustizia, perché me ne vò al padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi. Ma non sono per ora la vostra portata, ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzerà. Tutte le cose che ha eh, il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzerà. Notate, Gesù ha detto, Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio. Quindi è evidente che... Lo Spirito Santo, lo Spirito della Verità, non era Gesù. E poi disse anche che eh, lo Spirito avrebbe testimoniato di Lui. Al capitolo 15, versetto 26, dice Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, Egli testimonierà di me. Quindi se lo Spirito testimoniava di Gesù, evidentemente non era Gesù. È evidente perché lo Spirito avrebbe testimoniato di un'altra persona, in questo caso di Gesù, il figlio. Quindi dimostrato anche in questa questa maniera che Gesù non è lo Spirito Santo. Adesso andiamo al capitolo 12 di Matteo, perché vi vorrei citare alcune parole di Gesù, altre parole di Gesù, per dimostrarvi che lo Spirito Santo non è Gesù e che Gesù non è lo Spirito Santo. Allora, capitolo 12, versetto 32, Matteo dice così. Gesù disse, ad chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quell'avvenire. Ora, domanda, ma che senso ha dire che Gesù è lo Spirito Santo se chi parla contro Gesù può essere perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo no? Cioè, è evidente, è evidente che il ragionamento di Gesù solo cade davanti a queste parole di Gesù. Perché? Perché Gesù ha detto chiaramente che chi parlerà contro di Lui sarà perdonato, ma a chi parla contro lo Spirito Santo sarà perdonato, quindi per forza di cose lo Spirito Santo deve essere un'altra persona, non può essere Lui stesso, sotto un'altra forma, non può essere. Vedete? Anche queste parole stanno a indicare che lo Spirito Santo non è Gesù e Gesù non è lo Spirito Santo. Al capitolo 4 anche di Galati ci sono delle parole di Paolo, al capitolo 4 dei Galati anche, anche queste che mostrano che lo Spirito Santo non è Gesù. Capitolo 4, versetto 4, allora no, al versetto 6 e perché siete figlioli siete figlioli? Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba padre quindi è, è, è evidente lo spirito del suo figliolo per il quale noi eh, gridiamo Abba padre Dio ha mandato il suo figliolo ma Dio ha mandato anche lo spirito di Gesù nei nostri cuori quindi vedete ancora una volta vediamo la distinzione delle persone divine nella, 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 nella divinità fin qui la confutazione dell'eresia sulla divinità ora mi volevo, mi volevo mh, brevemente soffermare volevo brevemente confutare la loro, eh, l'altra loro eresia quella appunto sulla salvezza, perché come io vi ho accennato prima, questo errore, del, questo errore che loro proclamano, sul che hanno accettato sulla divinità, ha prodotto delle nefaste conseguenze sulla via della salvezza, perché voi dovete sapere che i Gesù solo insegnano che eh, si viene salvati badate bene a quello che, che vi dico, si viene salvati non quando si crede in Gesù, ma quando si viene battezzati con lo Spirito Santo e si comincia quindi a parlare in altra lingua. Certo, eh sì, questo è stato un errore inevitabile nel quale loro sono, sono caduti. Allora, loro dicono, loro dicono così: che una persona. Non può essere nata di nuovo, appieno, fino a che non ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza appunto del parlare in altra lingua. Ora, vi voglio leggere alcune parole che ha detto eh, diciamo che sono scritte nei loro, nei loro manuali. Ascoltate attentamente, Gesù chiamò la trasformazione di una persona dal peccato al regno di Dio una nascita d'acqua e di spirito, questa nuova nascita è più che il battesimo in acqua, perché include l'opera di trasformazione dello Spirito di Dio. Una persona può essere battezzata in acqua nel nome di Gesù e non essere ancora nata di nuovo. Essa rimarrà fuori dal regno di Dio fino a che non riceverà anche lo Spirito Santo. Senza il riempimento dello Spirito Santo la nascita di una persona non è completa. Essa può essere perdonata dei suoi peccati passati ma essa non è nata di nuovo. Ve lo ripeto questa affermazione perché è un'affermazione chiave. Essa può essere perdonata dei suoi peccati passati ma essa non è nata di nuovo. La sua nuova nascita non è finita. Essa ha bisogno di un cambiamento spirituale della sua natura peccaminosa che viene solo tramite il riempimento dello Spirito di Dio. Una persona salvata, quindi, è qualcuno che sia perdonato, che è rigenerato, sia perdonato, che è trasformato. Quindi, questi eh, pentecostali antitrinitariani insegnano che coloro che non sono stati battezzati con lo Spirito Santo non sono ancora salvati, perché non sono ancora nati dallo Spirito. Quindi, il, il loro, per ricapitolare, eh, la maniera in cui si viene salvati secondo i pentecostali antiterinitari è questa qua. Bisogna innanzitutto ravvedersi, poi credere, poi farsi battezzare, naturalmente non nel nome del Padre e Fio dello Spirito Santo perché loro dicono nel nome di Gesù, perché eh, eh, Gesù è solo, vero Dio? Sapete il ragionamento che fanno. E eh, poi, eh, dopo essere battezzati in acqua, in nome di Gesù per la rimissione dei peccati, perché loro dicono che il battesimo rimette i peccati, ma strana cosa, rimette i peccati, ma poi alla fine, dopo il battesimo, questa persona non è ancora salvata, avete notato? Perché appunto deve essere pure battezzata con lo Spirito Santo. Perché fino a che non è battezzata con lo Spirito Santo, non, può ess- non si può definire nata da Dio, e quindi non può essere definita salvata un figliolo di Dio. Questo è grave, questo è grave, è molto grave, perché la Sacra Scrittura afferma in maniera inequivocabile. Che la remissione dei peccati, guardate, per confutare questa eresia, vi eh, citerò solo due o tre versetti e ve li spiegherò. Allora, la Sacra Scrittura insegna che per ottenere la remissione dei peccati è necessario ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, perché si ottiene, mediante la fede nel suo nome, la la remissione dei peccati. Capitolo 10, ha detto Pietro queste parole. Capitolo 10, versetto 43 degli Atti. Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Badate bene, chiunque crede in Gesù riceve la remissione dei peccati. Ora, ma chiunque crede in Gesù non solo riceve la remissione dei peccati, ma anche nasce da Dio. Perché vi dico anche che nasce da Dio, cioè nasce dallo Spirito di Dio perché nella primo, eh, nel primo capitolo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto, eh, dal versetto 11, è scritto quanto segue, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto o il potere di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Notate molto bene, fratelli, notate molto bene. Quindi, coloro che credono, Quelloro che ricevono il Signore Gesù, quindi coloro che credono nel suo nome, sono figlioli di Dio. Perché sono nati da Dio. Quindi la nuova nascita si sperimenta esclusivamente mediante la fede in Gesù Cristo. Tanto è vero che Giovanni al capitolo 5 della sua prima epistola dice chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Tu puoi avere creduto in Ge- che Gesù è il Messia. Eh? Da due secondi tu sei nato da Dio perché hai creduto che lui è colui del quale hanno parlato Mosè nella legge e i profeti questo dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava l'apostolo chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, quindi è un figliuolo di Dio, basta solo credere quindi? sì, basta solo credere vedete? con questi, eh, con questi passi si eh, confuta questa ennesima eresia dei Gesù solo ve, 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 ve lo ripeto si riceve la remissione dei peccati mediante, esclusivamente mediante la fede in Gesù Cristo e mediante sempre la fede, solo la fede in Gesù Cristo si nasce da Dio perché si diventa figliuole di Dio voi direte allora non c'è bisogno né del battesimo in acqua e neppure del battesimo con lo Spirito Santo per ottenere la remissione dei peccati e nascere da Dio no fratelli no, è necessario solo avere creduto nel Signore Gesù Cristo e vi faccio notare naturalmente che noi crediamo sia nel Battesimo in Acqua naturalmente Battesimo in Acqua che segue la fede, quindi che segue la nuova nascita, il perdono dei peccati Battesimo in Acqua però che deve essere amministrato nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo perché così ha comandato Gesù quando disse, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo E poi crediamo anche nel battesimo con lo Spirito Santo, certamente, ma il battesimo con lo Spirito Santo non aggiunge niente alla salvezza, il battesimo con lo Spirito Santo non fa nascere di nuovo, il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza che si sperimenta dopo la nuova nascita. Dopo la nuova nascita è semplicemente un rivestimento di potenza, perché Gesù disse ai Suoi prima di essere assunto in cielo, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Gesù non disse voi nascerete di nuovo, Gesù non disse voi otterrete il perdono dei vostri peccati, no, voi riceverete potenza, perché la rimissione dei peccati si ottiene quando si crede. La nuova nascita si sperimenta quando si crede, invece la potenza dall'alto si sperimenta quando si viene battezzati con lo Spirito Santo, che può avvenire subito dopo aver creduto o anche dopo il battesimo in acqua. Eh, Per esempio Cornelio e quelli di casa sua furono battezzati con lo Spirito Santo subito dopo aver ricreduto, altri invece come per esempio i credenti di Samaria furono battezzati con lo Spirito Santo dopo essere stati battezzati in acqua. Quindi queste eh, dei Gesù solo sono delle... Ciance sono delle falsità che mettono sotto sopra tante persone sincere, sono ciance che non hanno niente a che fare con la verità. Allora voi, direte, allora voi direte, ma allora questo fatto di nascere dall'acqua e dallo spirito, che cosa significa nascere dall'acqua e dallo spirito? Allora ve lo spiego brevemente. Allora l'acqua, allora le parole sono quelle di Gesù, allora Gesù disse, allora eh, se uno... eh, non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Allora, l'acqua rappresenta la parola di Dio, mediante la quale il credente viene rigenerato. L'uomo, che è lontano da Dio, viene rigenerato nel momento che crede mediante l'acqua, cioè mediante la parola di Dio. Parola vivente, parola efficace che lo trasforma. Lo spirito è lo spirito santo, che nel momento in cui una persona cioè, prima lo Spirito Santo convince una persona di peccato, poi quando la persona eh, crede, lo Spirito Santo viene a dimorare in quella, in quella persona e quella persona, mediante lo Spirito, perché riceve una misura di Spirito, eh, può dire Abba Padre, perché appunto è un figlio di Dio, lo Spirito comincia ad attestare col suo Spirito che egli è un figliolo di Dio. Quindi quando uno, questa è la nuova nascita, che si sperimenta quindi per virtù della parola di Dio e dello Spirito Santo, e questo si sperimenta semplicemente mediante la fede, quando ci si ravvede e si crede nel Signore Gesù Cristo. Quindi voi direte, ma allora quando uno crede allo Spirito Santo? Diciamo ha una misura di Spirito Santo, perché se uno non ha lo Spirito di Cristo, non è di Cristo e lo spirito attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Quindi uno che ha creduto, essendo un figliolo di Dio, non può non avere una misura di spirito santo, perché è lo spirito che attesta col suo spirito che egli è un figliolo di Dio. Quando invece riceverà il battesimo con lo spirito santo, eh, sarà riempito di spirito santo, cioè riceverà una misura maggiore di spirito santo, quello appunto è il battesimo con lo spirito santo, ma che non ha niente a che fare con la nuova nascita, niente, niente. Quello è semplicemente un riempimento di Spirito Santo, una ricezione di una misura superiore di Spirito Santo, che avviene certamente sempre per fede, ma dopo che si è nati di nuovo. Quindi, fratelli nel Signore, sorelle nel Signore, badate a voi stessi. Vi, eh, vi ho esposto sia le, le false dottrine di Gesù solo, eh, e naturalmente sia, eh, sia quello che dice la Sacra Scrittura. Ritenete quello che dice la Sacra Scrittura, e quando, naturalmente, incontrerete, se incontrerete eh, costoro, eh, mh, sappiate, sappiate, che eh, eh, non sono loro che devono far fuggire voi, ma siete voi che dovete far fuggire loro, perché eh, voi dovete loro resistergli in faccia, perché cominceranno a farvi discorsi strani, come per esempio... Eh, alcuni, alcuni di questi pentecostali antitrinitariani vi, vi cominciano a dire ah, il tuo battesimo che ha ricevuto il nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo, non è valido, devi essere ribattezzato eh, nel nome n- nel solo nome di Gesù. Non, non, non dico tutti, eh, non dico tutti gli antitrinitariani che ragionano così, ma guardate che la maggior parte la maggior parte ragiona così, eh vi comincia subito a mettere sotto sopra l'animo, no, devi essere battezzato non solo nel nome di Gesù, perché Gesù è sia il padre, fiolo è insomma, cominciano a fare tutti questi strani ragioni. Voi, prendete le sacre scritture, turategli la bocca, ammoniteli e naturalmente, sperate, pregate che il Signore gli dia il, il, il ravvedimento, ma non collaborate nella maniera più assoluta con antitrinitariani, perché, come vi ho eh, dimostrato, sono veramente eh, contro la parola del Signore. Quello che vorrei eh, concludere, Eh, vorrei dire, per concludere questo, a me una delle cose che eh, mi rattrista mi rattrista molto, ehm, un'altra cosa che mi rattrista molto riguarda questo, che cos'è, è che purtroppo ci sono tante comunità evangeliche in Italia che collaborano, che credono nella Trinità ma collaborano, collaborano o accettano nel loro mezzo con, tutta, con tanta tranquillità quei pastori antitrinitariani o che collaborano con loro nell'evangelizzazione. Ci sono state evangelizzazioni tenute sia da pastori pastori trinitariani assieme a pastori antitrinitariani. Ma com'è possibile questo? Com'è possibile? È possibile. È possibile tutto ciò è dovuto al fatto che purtroppo che purtroppo ci sono tanti pastori trinitariani che della parola di Dio non è che gli importa più di tanto, cioè se uno crede o non ci crede nella Trinità, per loro, per loro è uguale, e questo è grave, questo è indice di, ehm, di non rispetto verso la parola del Signore, è indice di non, di non temere il Signore, perché una persona che teme il Signore eh, si guarda dal mettersi a collaborare con, con pastori, con predicatori apertamente antitrinitariani, Ma anche se non sono apertamente antitrinitariani, perché sapete cosa? fanno alcuni pastori evangelici trinitariani? Eh? Si mettono d'accordo prima di evangelizzare con questi pastori eh, antitrinitariani e gli dicono, senti, allora, parliamo di Gesù solamente, però cioè, eh, tieniti le tue idee per te, gli dicono, lo so, tu non ci credi nella Trinità, però non cominciare a parlare contro la Trinità, collaboriamo, parliamo di Gesù, se bene, come dicono a Roma, eh, perché purtroppo è così, cioè, basta che parliamo di Gesù, amiamoci gli uni e gli altri... Ecco, ecco il, il, diciamo l'alleanza che fanno, no? su quali base? Come dire, eh, però, oh, guardati bene dal parlare contro, contro la Trinità, e eh, purtroppo ho saputo, ho saputo di queste cose, Questa è una, questo mi ha prodotto una grande tristezza perché tanti fratelli poi Cosa succede? Che quando mi hanno sentito dire o hanno letto nei miei scritti che quello o quell'altro era antitrinitariano, ho detto, ma come? Cosa stai dicendo, fratello? A me non mi risulta. Eh, a me risulta, invece. Andatevi, andatevi a, a accertare. Poi, quando sono andati a accertarsi, hanno detto, eh, fratello Giacinto, in effetti avevi ragione. Questi non credono nella, eh, non credono nella trinità. Quindi, eh, badate a voi stessi, fratelli, perché costoro si insinuano in mezzo alle chiese evangeliche, magari cercano una certa collaborazione, non, eh, non dovete prestare la, la vostra mano d'associazione a loro perché lo, loro do, li dovete ammonire voi a questi a questi li dovete ammonire affinché eh, nella speranza che Dio dia loro il ravvedimento e, per, per fargli eh, e fargli riconoscere la, il e gli faccia riconoscere, riconoscere la verità quindi eh, voglio concludere esortandovi fratelli e sorelle del Signore a rimanere attaccati alla parola del Signore e a usarla in maniera eh, maniera saggia, a usare questa spada dello Spirito, la spada dello Spirito, per distruggere eh, ogni ragionamento, ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Fatelo senza paura, eh, fatelo coraggiosamente perché al Signore Signore, eh, piace quando qualcuno si leva in favore eh, della verità, e non, non, temete, non temete le male parole, non temete gli insulti che vi arriveranno nel difendere la verità. La Trinità è una, è una dottrina molto importante, è uno dei cardini del cristianesimo, non, è intollerabile, inaccettabile eh, che qualcuno eh, dica di essere eh, cristiano ma non, non la professi, è inaccettabile questo. Chi si dice cristiano deve per forza di cose credere nella Trinità o nel concetto della Trinità. Ripeto, quantunque la parola Trinità non ci sia scritta nella Bibbia, ma c'è il concetto dell'iddio unico e trino nello stesso tempo nella saga scrittura. Quindi che il Signore vi continui a sostenere, che il Signore vi fortifichi potentemente, che il Signore vi dia grazia di difendere la la dottrina, la dottrina sana con saggezza e con, con con la sua parola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.